0: Il est l'or Oui, il est l'or. Il est l'or de parler d'économie, de patrimoine, d'épargne et d'investissement. Il est l'or, un podcast du groupe aucoffre.com Acheter de l'or Un geste qui n'est pas si anodin faut déjà penser à cet actif rarement proposé par les gestionnaires de patrimoine ou les banquiers. Et pourtant, ils sont nombreux à avoir fait ce choix. Benjamin Rosor, vous êtes parti à la rencontre d'acheteurs d'or. Alors, ces gens-là, qui sont-ils
1: Alors, surprise Sophie, les acheteurs d'or que nous avons rencontrés sont des gens comme vous et moi, monsieur et madame tout le monde en fait. Avec quand même une forte volonté de protéger leur patrimoine et pour cela, la valeur refuge ça leur parle.
0: La première rencontre que vous nous proposez, c'est avec Jean-François Faure, le créateur de la plateforme Au Coffre. Disclaimer, notre éditeur.
1: Jean-François a eu l'idée d'investir dans l'or un peu avant 2008, avant la crise des subprimes. A l'époque, il était patron d'une toute petite entreprise, une TPE, une entreprise de traduction. Dans un contexte de tension financière, il s'est demandé comment il pourrait protéger sa boîte en cas de grosse crise économique. Et de fil en aiguille, il a pensé à l'or pour protéger sa trésorerie. Et en fait, c'est là que les problèmes ont commencé.
2: Alors moi, déjà, pour des raisons culturelles, l'or, je ne l'avais pas nécessairement dans mon radar. Ou en tout cas, euh, un petit peu comme Monsieur Tout-le-Monde à cette époque-là, on a connu un grand-père qui, à mon nez, peut vous avoir offert une pièce, un Napoléon, ou dans mon cas, un demi-Napoléon. Voilà. Toute ma vie, la seule référence que j'avais à une pièce, c'était un demi-Napoléon, une pièce avec marqué 10 francs dessus, et ça s'arrêtait là. Euh, donc cette mini-culture de, de, de l'or euh, fait que euh, vers 2005-2006, euh, j'avais une agence de traduction euh, qui tournait plutôt euh, très bien euh, à l'époque, mais euh, étant euh, peut-être un prudent de nature, en tout cas ayant un sens paysan euh, du fait de mes origines, euh, je me suis dit que les arbres ne grimpent jamais jusqu'au ciel, en tout état de cause, euh, les réussites d'entreprises sont toujours challengées par une réalité. Et dans le cadre de mon agence de traduction, euh, une chose me semblait évidente, c'est qu'elle euh, pouvait être clairement impactée par des, euh, les effets directs ou indirects d'une crise économique euh, ou financière. Tout simplement parce qu'une agence de traduction, c'est ce que j'appelle, moi, une entreprise bas de bilan, euh, comme les agences de communication, euh, en fait, comme toute chose que l'on va euh, couper euh, dans ses prestataires quand euh, on, on passe un, une période difficile. Donc j'analyse un petit peu euh, cette problématique. Ma conclusion après quelques lectures, dont notamment l'Empire des dettes de Bill Bonner, euh, qui depuis d'ailleurs que j'ai rencontré Bill Bonner, euh, après la lecture notamment de ce livre, ma conclusion est que euh, l'outil indispensable et avec euh, beaucoup de qualité pour ce que je recherchais était l'or, notamment l'or physique, et spécifiquement l'or physique sous forme de pièces. Ce que vous recherchiez, c'était quoi De la protection de trésor alors, ce que je recherchais, c'était un outil contracyclique. C'est-à-dire que dans un contexte, où globalement, euh, économique, etc., qui fait que mes clients partent temporairement ou définitivement, à ce moment-là, j'ai un actif économique qui puisse contrebalancer ma perte, me permettant euh, de payer des salaires, euh, de payer des charges, qui, elles, sur le coup, euh, étaient incompressibles et non négociables. Enfin, en tout cas, si on veut garder des bonnes relations avec euh, l'URSSAF, et si, euh, surtout, on veut garder des bonnes relations avec des gens avec qui on avait plaisir à travailler et qu'on ne voulait pas licencier. Donc, quel était l'actif contracyclique par rapport à un, un contexte qui pouvait se dégrader L'or avait plutôt prouvé euh, par le passé euh, ces qualités-là, en tout cas de manière ponctuelle, mais limite, par définition, vu qu'on vend son or qu'une fois, euh, si c'est ponctuel et que c'est au moment où je vends mon or, ça me va bien. Voilà, ça, c'était ma conclusion.
1: Donc... Quand on a fait cette réflexion-là, vous êtes entrepreneur, donc vous en faites souvent des réflexions comme ça. Euh, C'est-à-dire que j'ai un problème et il y a une solution. Sauf que là, il faut la mettre en œuvre, la solution. Et donc, comment on fait pour acheter de l'or Est-ce que c'est possible à cette époque-là Est-ce qu'il y a des plateformes Est-ce que le banquier veut bien enfin, Comment ça se passe concrètement
2: Voilà. Alors, et c'est là que toute la problématique et donc la solution se trouve. C'est que moi, je suis un homme du, du digital, dans le sens où la première boîte que j'ai eu créée, c'était en 1995, et c'était une start-up dans le monde du référencement, donc pour moi sur des problématiques telles que celle-là, donc et, euh, trouver un actif, euh, je ne me voyais pas faire autrement que le trouver euh, par les canaux que je connaissais bien, c'est-à-dire online. Et là online, je ne trouve rien qui ne me corresponde, en tout cas en France. Bon je dis bah c'est pas grave, euh, on va aller voir euh, mon banque. Voilà, je vais voir mon banquier. Pour moi, un banquier vend de l'or, euh, même s'il n'est pas très digitalisé, mais au moins il va savoir me, me remettre ce qui va bien. Euh, et, et, et là, ça a été assez comique, en fait, à observer euh, mon banquier, qui avait beaucoup de bonne volonté, euh, en fait, a sorti le manuel du banquier. Donc, le manuel du banquier, je ne savais pas que ça existait, mais enfin, il ne s'appelle pas comme ça, mais c'était un document qui doit faire 600 ou 700 pages, dans lequel il y avait à peu près tout. Et bah, il voit comment il peut me vendre de l'or, et à sa tête, je comprends que je l'embête, euh, parce qu'il ne va pas gagner sa vie dessus, il va se mettre en risque, parce qu'il est déjà, à cette époque-là, dans le modèle du guichet ouvert, donc, euh, où la remise d'une matière sensible comme celle-là ne peut pas se passer d'une manière classique. Donc, c'est compliqué pour lui. Il accepte parce que j'étais un bon client. Euh, mais je sais que je n'aurais pas pu euh, acheter de l'or chez lui euh, si je n'avais pas été client chez lui. Donc, la, la réponse, c'est que j'arrive quand même à en acheter par son biais. Mais ça a été très compliqué. Et la problématique, ça sera après. Et ça, on va en parler en, ensuite. Donc, je me suis dit, OK, j'ai testé le banquier c'était quand même compliqué. Il y a un truc à explorer. Et si j'essayais d'autres manières... Bon, je ne savais pas qu'il qu existait des boutiques de rachat d'or, etc. J'en découvre. Euh, ça ne me rassure pas vraiment. Euh, on n'est pas certain de ce qu'on va acheter. Je pousse même ça plus loin. Je me dis, bon, bah, sur Internet, on doit pouvoir trouver. Donc, il y a des sites de e-commerce. Mais bon, ça ne donnait pas envie. C'était plus de, 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 la, de la numismatique. Et je vois, bon à mon que sur eBay, euh, on peut acheter quand même des pièces, des Napoléons. Et, et, et là, c'est la phrase que je sors tout le temps, mais parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu. J'ai vu une pièce dont la photo était floue, qui était à un prix qui était plutôt euh, intéressant, ou en tout cas dans le prix que, que, que j'attendais. J'ai dit, bon, je vais jouer le jeu jusqu'au bout, parce que quelque part, je commençais presque à, commencer à faire une forme d'étude de marché. Peut-être pas encore totalement conscient, mais j'étais en train d'analyser le, le, le secteur, et je vais la commander, voir ce que c'est. Et en fait, j'ai reçu une pièce qui était floue. Pièce floue, ça veut dire une pièce qui a été un peu abîmée, un peu usée, euh, euh, et, et la photo floue accentuait ça pour pas trop qu'on voit les misères. Et je lui dis, bon, mais le marché de l'or en France, c'est ça, quoi. C'est ça. Euh, et entre-temps, j'ai vu quand même des modèles économiques qui étaient plutôt intéressants, des modèles anglais, euh, qui sont aujourd'hui toujours d'illustres concurrents, avec qui j'ai d'ailleurs d'excellentes relations, euh, parce que depuis on se connaît, euh, qui avaient plutôt des, 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 des beaux fonctionnements, sauf que les produits qu'ils vendaient ne m'intéressaient pas. C'est-à-dire, moi, un confrère euh, anglais, euh, enfin, un confrère d'aujourd'hui, mais qui, à l'époque, euh, était un fournisseur potentiel qui vendait du lingot, ne m'intéressait pas pour mon activité. Parce qu'entre-temps, j'avais compris que même pour une entreprise, ça pouvait être intéressant de profiter de l'effet de prime euh, qu'on peut avoir sur une pièce. C'est-à-dire qu'une pièce que vous avez euh, achetée, euh, le cours de l'or, plus 5%, en période de crise, on a un effet démultiplicateur, et que je verrai quelques années après, euh, qui va faire que cette pièce peut valoir le cours de l'or, plus 30, plus 40, plus 50, voire même, des fois, le double, plus 100%. Ça, on la passe sur les lingots. Donc, je me dis il faut monter euh, probablement un business qui, un, réponde à cette demande de gens comme moi qui veulent acheter de l'or parce qu'ils veulent sécuriser euh, leur société. Bon, il s'est avéré qu'après, j'étais certainement peut-être un des seuls à cette époque-là qui avait ce genre de besoin. Je n'avais pas plus que ça identifié les particuliers. Mais par contre, il n'y avait pas d'offre. Et donc, cette offre, euh, pour moi, devait être un outil dématérialisé, rassurant, mais euh, basé sur euh, essentiellement de la vente de pièces pour profiter des effets de prime.
1: Et donc, euh, si on continue l'histoire, la crise est survenue. Euh, il y a eu les subprimes et donc c'est arrivé. Ce que vous craigniez est arrivé.
2: Exactement. Alors là, c'est quand même étrange comme sentiment. Il faut se dire qu'en septembre 2008, j'ai euh, donc une, une boîte, Ocoff.com, que je suis en train de monter, mais qui n'est pas encore aboutie. J'ai un blog qui a été lancé depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, qui marche plutôt très bien. Et là, on a cette crise qui apparaît. Et là, j'ai ce qu'on appelle les sentiments mêlés, c'est-à-dire le sentiment de dire « Ah, vous voyez, je vous l'avais bien dit euh, », avec tous les effets qui vont euh, à l'avenant sur le fait que je vous l'avais bien dit, c'est-à-dire que, bah, évidemment, euh, typiquement, mon blog explose positivement parce que plein de personnes veulent de le, des réponses sur l'or. Mon site OCOF n'était même pas encore prêt alors qu'il aurait déjà euh, fait un carton. Et en parallèle, j'ai mon agence de traduction, qui était ma seule source de revenus euh, du moment, qui euh, malheureusement, euh, bah, il lui arrive exactement ce qui était prévu, c'est-à-dire que du jour au lendemain, en moins de 24 heures, je perds 30% de mon chiffre d'affaires. Eh bien, qu'est-ce que je fais à ce moment-là Et là, on est vers fin septembre 2000, 2008, ouais, début octobre. Euh, je prends mes pièces, je vais les vendre en vitesse dans une boutique de rachat d'or. Euh, je découvre qu'il y a cette notion, enfin je découvre, je savais déjà, mais là, sur le coup, j'acte le fait que cette notion de prime est hyper importante parce que même auprès d'une boutique de rachat d'or qui habituellement fixe plutôt le prix, il y avait relativement peu de gens qui arrivaient avec des pièces à vendre. Et donc moi, j'arrive avec mes Napoléons, ils me les ont achetés à un prix relativement élevé. Et donc ça m'a permis de passer un, un cap difficile pour mon agence de, de traduction, et puis au passage même de pouvoir financer. Euh, les fonds propres euh, de ma structure euh, ocoff.com parce que j'étais sur une forme d'effet ciseau d'avoir euh, la volonté et l'envie euh, de lancer ocoff sauf que ça ne pouvait se faire qu'avec les moyens euh, que ABW moi, mon agence de traduction allait pouvoir mettre euh, dedans sauf qu'à ce moment ABW allait les, 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 les pattes coupées et bien l'or m'a permis donc de passer le cap difficile euh, de l'agence de trad mais aussi de lancer euh, bien ocoff.com qui est euh, cette fameuse plateforme que maintenant on connaît
1: on parle bien là de TPE ou de petites très petites PME, donc c'est adapté à des très petites PME. Si on va dans le concret, euh, j'imagine des, des chefs d'entreprise, des chefs de petites PME qui nous entendent, de TPE, ils doivent se dire « mais mon comptable va m'emmerder avec ce stock d'or euh, en trésor
2: ». Oui, alors effectivement, euh, et pas parce que votre comptable n'a pas envie d'en entendre parler, mais parce que tout simplement, si vous êtes une toute petite entreprise, euh, ce n'est pas sa culture et si vous êtes une grande entreprise et que vous avez un responsable de la trésorerie ou DAF, euh, ce n'est pas non plus dans sa culture, parce qu'on est sur des modèles euh, financiers euh, comptables qui ont depuis très longtemps euh, oublié l'or. Euh, et c'est très dommage, parce que dans une compta, ça se rentre de manière euh, très simple. Euh, ça se rentre comme un stock, euh, en tout cas pour euh, ce que l'on achète chez Ocoffre, chez Veracash, ça pourrait même s'appréhender comme du, 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 du cash. Hein. Donc euh, voilà, vous voyez, dès à présent, pour ceux qui connaissent un peu la compta, dans quelle ligne on pourrait rentrer ça. Alors la particularité, puisqu'on est sur du stock, c'est que quand vous avez des moins-values latentes, vous devez les acter comptablement. C'est-à-dire que, euh, imaginons, euh, début euh, 2023, euh, vous achetez de l'or euh, à 100. Fin 2023, il vaut 80% vous allez devoir malheureusement passer une dépréciation d'actifs de 20. Mais vous n'avez pas eu à vendre votre or. Votre or, il n'est pas vendu. Donc, en fait, c'est une perte qui est latente. Il faut juste l'acter comptablement. Bon, mais il y a quand même un, un, un truc dont on doit se souvenir. C'est que globalement, l'or est plutôt contracyclique. C'est-à-dire que quand il a perdu de la valeur, si vous êtes sur un business qui, lui, est aussi contracyclique de l'or, à ce moment-là, si vous êtes une agence de traduction, une agence de publicité, etc., mais il est moins 20, vous vous en fichez. Même au contraire, ça vous permet quelque part de payer de financer sans payer d'impôts dessus, donc vous payez avec votre, euh, votre positivité de, de, de bilan, euh, une valeur latente qui, elle, pourra se révéler le jour où il y a une crise, et vous serez bien content de l'avoir. Et en fait, alors moi, peut-être parce que c'est ma manière de faire, mais je préfère avoir des bilans moins jolis euh, à sortir... Et que euh, cette euh, moins-value latente, je puisse m'en servir comme plus-value potentielle le jour où j'en ai besoin. Et ben typiquement, euh, c'est comme ça qu'on peut le passer et qu'on qu peut en profiter, parce que cet or à contrario, quand vous serez euh, en plus-value potentielle, donc vous n'avez pas vendu votre or, c'est juste en plus-value potentielle, vous n'avez pas à le passé dans la compta comme plus-value potentielle, donc ça va pas grévé à ce moment-là positivement votre bilan et payer des impôts sur quelque chose que vous n'avez pas touché. Par contre, si vous êtes vraiment dans un cas difficile et que vous avez besoin d'acter la plus-value, donc de vendre votre or, eh bien évidemment, à ce moment-là, vous prenez la plus-value et elle s'intègre dans le reste de votre bilan. Voulant dire que si votre bilan, en parallèle, il est dégradé, parce que pour X raisons, euh, vous êtes en train de perdre moins 30, eh bien vous serez content d'avoir les, enfin, les plus 20 à intégrer dans ce bilan, qui sur le coup sont par exemple une plus-value, euh, pour peut-être être en une faible, faible perte. Et, euh, et avoir quelque chose qui, qui tienne la route et qui passe euh, ce cap difficile.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, cette euh, proposition pour euh, le financement de trésorerie, donc pour les entreprises, de, de haut coffre pour les entreprises, ou verra cash pour les entreprises, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne ou il y a encore des freins culturels du chef d'entreprise, freins qu'il n'y a plus pour le particulier, on va dire
2: Pour répondre à la question, on est sur un blocage en fait, qui est culturel, c'est-à-dire que... Euh, euh, l'or et l'entreprise sont deux univers qui sont euh, très distincts euh, et donc voilà c'est un petit peu le travail de, 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 de Vera Cash et, et de Koff là dessus justement de faire un peu de la pédago euh, et on y réussit à notre, à notre petite mesure hein, mais à faire passer ce message euh, petit à petit pour que les entreprises s'y intéressent aussi
1: Est-ce que c'est pas euh, la peur aussi d'avoir euh, une problématique euh, éventuelle sur de la trésorerie c'est à dire qu'on euh, voit bien les banquiers quand ils, ils vendent des placements de trésorerie euh, ils vendent vraiment les comptes à terme, enfin le truc le moins dangereux du monde, euh, parce que avec la phrase toujours, votre trésorerie, vous ne pouvez pas y toucher, vous ne pouvez pas la risquer.
2: Oui, alors euh, ça c'est une excellente remarque, la trésorerie, on ne peut pas la risquer, et pour autant on se rend bien compte qu'on la risque tous les jours. Euh, C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, une entreprise, par le simple fait qu'elle existe, euh, même si sa trésorerie est peut-être au chaud euh, dans un DAT quelconque, euh, on est peut-être en train de la risquer en parallèle par euh, un, un choix dramatique qui fait qu'à un moment donné, cette raison, on va devoir la, la, la déboucler. Moi, ce que je pense, c'est que le risque aujourd'hui, c'est d'être à 100% euh, sur des modèles euh, de bancarisation. Donc ça, c'est un risque, avec grand respect pour les banques. Mais à un moment donné, comme on dit, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et suivez mon regard pour ceux qui avaient des fonds euh, dans la, la banque euh, de la Silicon Valley qui a fait faillite. Euh, récemment il y en a une ou deux autres un petit peu pareilles, ou même Crédit Suisse qui n'était pas très bien, ou si on est en Grèce euh, en 2015 euh, avec un blocage de tous les comptes, ou à Chypre en 2013, blocage aussi de tous les comptes, on est en Europe hein, quand même, euh, donc ça ce sont des, 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 des vrais risques, et que vous ayez euh, des comptes à terme ou pas, quand on, il se décide que les choses doivent être bloquées, c'est bloqué.
1: Si on résume, c'est un peu euh, éviter les risques sans prendre de risques
2: oui, c'est ça, exactement. Euh, c'est euh, pouvoir se dire que l'or ne va pas rendre votre société plus riche, ce n'est pas son job, mais dans certains cas bien précis, il peut euh, lui éviter de devenir trop pauvre, en tout cas pour des raisons exogènes. Euh, et c'est sûr que l'or ne va pas vous éviter les mauvais choix de gestion. Euh, il ne va pas vous éviter les malversations, les malveillances internes. Euh, il ne va même pas euh, vous éviter euh, qu'un euh, client euh, ne vous paye pas. Disons qu'à ce moment-là, peut-être que ce sera une trésor que vous serez obligé d'utiliser, peut-être même à perte. Bon, ok. Mais par contre, clairement, cet or, il va se révéler quand vous avez un choc macroéconomique, un choc, euh, macro un choc euh, international, quelque chose qui vous dépasse et euh, un, quelque chose que vous n'avez pas envie de payer parce que, au même titre que moi, en 2008, en tant qu'agence de traduction, je n'avais pas envie de payer le choix de 4-5 euh, banquiers véreux soutenus par des États euh, qui, quelque part, ont décidé de payer leurs pertes. Alors que quand ces mêmes banques avaient des gains, euh, ces mêmes États n'ont jamais été capables de leur prendre les gains.
0: Partir d'un problème de protection de la trésorerie de son entreprise pour arriver à la création d'un groupe dédié à l'achat, la vente et la conservation de métaux précieux, c'est pas donné à tout le monde. Alors justement, Monsieur Tout le Monde, comment il en arrive à investir dans l'or
1: Évidemment, chaque profil d'investisseur est différent, mais nous avons échangé à distance, d'où la, la qualité sonore de son interview, avec Christophe, un des premiers clients d'Ocoffre. Et à l'époque, son objectif, c'est de protéger son patrimoine et son épargne. Il a donc acheté de la pierre. Oui, mais, mais finalement, il a aussi tout vendu, ou presque, pour investir dans l'or. On écoute le récit de sa bascule de la pierre vers l'or.
3: Alors moi, j'en suis arrivé sur l'or. C'était après avoir fait des investissements immobiliers à partir des années 2000 et euh, donc je fais pas mal d'investissements immobiliers, et euh, aussi en parallèle, j'avais une lecture qui s'appelait les Chroniques Agora, et donc quand j'avais ces lectures sous les yeux, j'ai dit mais là il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose, donc ça ces lectures ont commencé à partir de 2003 2004, et j'avais tout le temps mes investissements immobiliers, et plus je, plus je m'intéressais à, à ce qui se passait économiquement, parce que là-dessus je suis autodidacte, hein. Je m'apercevais qu'il y avait des, des grains de sable dans les rouages Après 2001, euh, les, les crises des dot-net 2001, j'avais bien vu les premiers grains de sable arriver. Et plus ça allait, plus euh, je trouvais la, la situation médiocre au niveau économique. 2007-2008 arrivant, là j'ai commencé à, à prendre conscience que l'immobilier me prenait beaucoup de temps. Il fallait gérer, j'avais fait des travaux, etc. La gestion des, des locataires, euh, pas, et pas liquide, quoi, pas facilement liquide. Euh, à un moment, j'ai voulu faire un investissement pour euh, créer une société. Et euh, il m'a il fallu un peu de temps pour, euh, pour vendre un, un appartement. Et je dis là, il faut que je fasse quelque chose. Donc en résumé, j'ai liquidé tout mon immobilier. Et je me suis retrouvé avec euh, de belles plus-values. Et là, euh, maintenant, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que j'en fais? Euh, je suis allé voir euh, <coughs> mes banques euh, personnelles qui me conseillaient euh, que, que de l'assurance vie, des, des, des placements relativement classiques. Il y en a un qui m'a orienté euh, vers des placements actions euh, sur des, euh, des, fonds de, des fonds de placement qui, qui géraient. Ça ne me plaisait pas trop. Et, et là, en parallèle, je lisais tout le temps mes petites chroniques Agora où ils vantaient les mérites de l'or. Et euh, là, j'ai commencé à m'intéresser à l'or. Donc, euh, alors, j'ai commencé à, à avoir quelques lectures euh, intéressantes à partir de 2005, 2006. Mais là, euh, comment comment l'appréhender Alors, je suis allé voir euh, ma banque. Hein. En, enfin, tout en en demandant à ma banque euh, ce que je pouvais faire euh, comme placement, à aucun moment ils vont parler spontanément euh, des métaux précieux et euh, quand je leur ai parlé, euh, voilà, euh, on ne sait pas quoi vous dire, on a peut-être quelques placements, euh, il faudrait qu'on en parle à notre plateforme euh, qui font des placements sur euh, des placements particuliers sur des ETF et tout ça, ils non non, là moi je veux pas, je veux de l'or concret, quoi du physique. Ah oui des lingots, mais euh, je faudrait enfin des réponses qui n'avaient pas de, de sens et qui m'orientaient pas en fait.
1: Oui, parce que Au à l'époque, ouais, euh, il faut, en clair, quand, quand on allait euh, chez son banquier, même, même aujourd'hui, euh, si on dit je veux acheter euh, des lingots, je veux acheter de l'or euh, physique, en fait, le banquier n'a pas cette
3: capacité-là. Non, et les premières, euh, les premières questions, enfin euh, les, euh, les premiers arguments, c'est ah oh, ben, attendez mon pauvre monsieur, l'or est bien trop cher. Et euh, bien trop cher par rapport à quoi et euh, moi j'en parlais avec des amis encore pas plus tard que la semaine dernière, C'était c'est la première réflexion que que nous font les, les personnes qui pourraient euh, investir sur l'or, c'est ah « ben il est bien trop cher ». Et donc là, euh, l'argument faisant, ils comprennent, euh, ils comprennent ce, ce sur quoi on peut aller, et euh, « il est bien trop cher », non, il n'est pas bien trop cher aujourd'hui. Mais pour revenir à la banque, non, il n'y avait pas de concret, il n'y avait rien, de, rien de, en, comme proposition, clé en main, et euh, ils pouvaient peut-être commencer à y réfléchir, mais il n'y avait rien de concret. Donc là, j'ai laissé tomber le, le sujet, j'ai euh, laissé mes sous sur des comptes un petit peu rémunérateurs, mais euh, que, sur lesquels je pouvais retirer facilement, et là, euh, lecture à Chronicagora, 2007-2008, euh, 2000. Euh, 2008, 2009, là, je commence à, à rechercher sur le net, je commence à trouver des, euh, des sites qui vendaient de l'or, euh, pas, enfin, des, des sites qui, qui vendaient plutôt du lingot, ça me plaisait pas trop non plus. Et euh, à un moment, je tombe, euh, je vais vous faire un raccourci quand même, je tombe sur euh, une plateforme qui s'appelle aucoffre.com. Ok, donc articulé, avec euh, des explications. Je laisse un petit contact pour, euh, pour avoir un, un rappel. Et là, euh, dès le lendemain, j'ai un rappel. Donc, euh, Jean-François, fort, me rappelle. Et là, on commence à échanger sur le sujet de l'or, le pourquoi, du comment. Moi, je explique euh, ce que je cherchais à faire. Donc, euh, ce que je viens de vous expliquer. Et là, euh, on a passé une bonne heure, une heure et demie. et Intéressant, euh, mise en confiance. Donc au-delà de là, au-delà de ça, je dis attention, c'est une plateforme, enfin je regarde un peu sur les stats de Google, c'était assez récent, c'était 2009, je dis ouais, qu'est-ce que je vais faire là-dedans Donc euh, <coughs> petit doute, des hein, interrogations, euh, personne qui vend de, de l'or, mais euh, est-ce que je veux bien avoir de l'or euh, chez moi euh, Qu'est-ce qu que j'en fais faire quoi. Le, Sur le lendemain, je crois que on, on se recontacte encore, parce que moi ça m'intéressait, parce que bonne confiance et, et bon feeling quand même. Et, euh, et là, je lui dis, bah, ok, euh, moi, je, je, votre, euh, votre plateforme me paraît intéressante, Et par contre, je voudrais voir euh, comment je peux vous faire confiance sur l'or. Vous me dites que vous voulez conserver en coffre, ok, mais euh, qui me dit que vous n'allez pas vous barrer avec euh, la caisse, quoi, en, en résumé. Et là, l'argument choc qui m'a fait déclencher, c'est, euh, ok, vous nous faites pas confiance, pas de souci, on vous livre l'or chez vous on est rassuré, on a on a la pleine possession de, de ces produits, enfin de l'or, quand je dis l'or, c'est or-argent, et on a la pleine possession de ces produits, mais c'est pas liquide. Et là, moi, je l'ai testé, hein. je l'ai testé, donc j'en ai fait venir un peu chez moi, ok, à un moment, il a fallu que je me rende un peu liquide, et ben c'était tout un processus, le temps que je déclare, enfin que je contacte la plateforme, je vais vous, je vous envoyer les produits, euh, le cheminement, il a pris 8 à 10 jours, quoi, et que je retrouve… Euh, les, les fonds sur euh, ma banque, euh, ouais 8 à 10 jours, plutôt 10 que 8 d'ailleurs, et euh, voilà, c'est pas liquide. <rire> là, j'ai fait un peu le contraire, j'ai encore un petit peu, euh, à côté j'ai d'autres placements, mais euh, l'essentiel est, est sur les métaux précieux, il me reste encore deux, deux biens immobiliers que je suis en train de, dont je suis en train de me séparer et je suis en train de signer le compromis euh, <rire> ces jours-là. Et ça a été un petit peu dur, juste pour euh, faire une petite... Euh, une petite dissertation sur l'immobilier. Je m'aperçois que l'immobilier et le, le marché de l'immobilier est en train de se tendre très, très fortement avec la hausse des taux. Et, euh, là, où, moi, je suis encore confronté à ça et je suis bien content de m'en séparer pour, la, pour le moment. Parce que j'ai d'autres euh, euh, visions sur euh, l'économie et euh, je veux me rendre liquide facilement et protéger euh, mon patrimoine. Et avoir, euh, comme le dit souvent euh, Jean-François Fort, euh, une assurance incendie de mon patrimoine. Et pour moi, donc, euh, les métaux précieux ont vraiment cette, euh, cette fonction de faire de, de l'assurance incendie de son patrimoine. Force est de constater que les, les banques centrales ont acheté euh, en 2022 euh, le record de, depuis 55 ans, 1100 tonnes environ. Et je me dis que quand les banques centrales... S'oriente sur ce type de produit. On parle bien du physique, là, ce dont je parle depuis le début. Euh, J'ai été. Euh, ce que j'avais oublié de, de dire, c'est que je suis allé voir sur euh, leur papier les ETF, les, euh, les minières, etc. Ok, ça peut, ça peut rapporter, mais moi, je ne suis pas spéculatif là-dessus, je suis vraiment en sécurisation de mon patrimoine.
0: On a bien compris euh, que c'est l'aspect protection de l'épargne ou du patrimoine qui prime chez les acheteurs d'or. Mais dans la réalité, le prix de l'or est libre. Il peut donc baisser. Alors il y a un risque quand même.
1: Il y a toujours un risque hein, pour n'importe quel investissement. Vous avez vu récemment les banques californiennes qui se sont retrouvées en difficulté alors qu'elles avaient placé leurs actifs en bons du trésor américain. Ça, c'est le placement le plus sûr du monde dans l'absolu, sauf quand il se concurrence lui-même en raison d'une hausse des taux. Pour répondre à, à votre interrogation, j'ai demandé à, à Philippe Béchade, président des Econoclastes, d'analyser le cours de l'or en euros sur une vingtaine d'années.
4: Globalement, il a augmenté sa valeur, tout simplement parce que depuis Bretton Woods, on a imprimé beaucoup d'argent, euh, surtout euh, à partir des années 90 et jusqu'en l'an 2000, à partir de 2003, on a, on a, a imprimé beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de 2009, on a imprimé énormément d'argent. Et à partir de mars 2020, euh, on a imprimé des quantités euh, cosmiques euh, d'argent. Euh, comme on ne peut pas imprimer de l'or, eh bien, euh, on va dire que l'écart s'est fortement creusé entre les devises dites de réserve, dollar-euro et l'or. Bon, sur l'euro, euh, depuis euh, son lancement en janvier 2000, euh, je crois qu'on est à euh, une multiplication par 6 de la valeur de l'or par rapport à l'euro. Donc ça, au moins, ça règle la question. Euh, le sort de l'euro par rapport à l'or, euh, il se lie euh, en, en un dixième de seconde. Après, si on regarde le dollar, euh, c'est un peu plus contrasté puisque l'or avait atteint 880 dollars euh, en 1981. Et bah, depuis, il y a eu énormément d'inflation. Donc le dollar a perdu énormément de son pouvoir d'achat. Et globalement, euh, une once d'or à 1930 dollars en 2012, ça ne nous faisait pas une progression très spectaculaire à condition de ne prendre que ce sommet de 890 dollars, qui a duré quelques semaines, alors qu'on était plutôt sur une moyenne de 500. Et si vous comparez effectivement euh, une moyenne longue de 1971 à, à l'an 2000, et que vous regardez euh, la trajectoire du dollar, euh, clairement, clairement, dès euh, Bretton Woods, il fallait détenir de l'or. En vendre un peu à un peu de la 800 dollars, attendre que ça, re, que ça retombe, en reprendre à 400. Et euh, ceux qui en ont acheté à 400, euh, voilà, ils ont fait évidemment euh, cinq fois la mise et inflation déduite, euh, on va dire euh, au moins deux fois. L'or a évidemment fortement progressé. Euh, de 2008 à 2012, puisqu'on se rappelle tous euh, qu'en 2012 et jusqu'à la mi-juillet 2012, on se demandait à l'époque si l'euro existerait encore à la fin de l'année. Alors face à ce péril, euh, évidemment, beaucoup euh, ont, ont lorgné du côté du dollar et euh, d'autres, évidemment, ont acheté de l'or qui, euh, de 2008 à... à à 2012, a tout simplement doublé. Hein. On est passé de, de 650 dollars à 1300. Avec une accélération, on va dire, euh, de, de décembre 2010, où ça commençait vraiment à chauffer avec la crise grecque. Donc, euh, pareil, euh, l'euro, euh, devise mal fichue, euh, la, la devise la plus dysfonctionnelle de la planète Terre. Euh, et là, euh, il est passé, le, le pauvre euro, de 800 à 1300. Euh, donc, euh, on est à sur 60% de hausse pendant la crise euh, grecque. Hein. Voilà.
1: Alors, après, il redescend, justement, après euh, 2012. L'euro est sauvé. Et puis, euh, et puis bah, les taux zéro. Euh, occasionne
4: une, une flambée en, de style haricot magique des actifs financiers, tous les actifs financiarisés. Ce n'est pas que les actions, puisqu'on a pendant euh, pratiquement euh, 7 ou 8 ans une hausse euh, simultanée euh, des produits de taux, les, les bons du trésor, avec des années où ça gagne 15-18%. On n'avait jamais vu ça, hein. On parle bien de bons du trésor, hein. ce n'est pas, pas des cryptos. Hein. Donc les bons du trésor, ça, ça, ça prend des, des fortunes. On a des années où le, où le Nasdaq fait, fait 30%. Alors, je crois qu'il n'y a qu'une exception. Ça doit être 2016, où il a fait pas grand-chose. Mais grosso modo, on est sur des actions qui gagnent plus de 10% l'an. Euh, C'est vrai qu'à côté, bah, alors, ça ne ça, ça, ça paraît pas extrêmement sexy. Il y a tellement de pognon à se faire ailleurs. Et surtout les supports, l'obligataire, les actions, les matières premières, etc. Jusqu'en 2014, je vous rappelle, hein, cette flambée euh, du pétrole jusqu'à, euh, je crois que c'était 140 dollars. Euh, après ça, ça on s'est encore maintenu jusqu'à 120. Euh, bah, bref, tout grimpait. Tout, 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 tout Donc euh, l'or, évidemment, ne euh, faisait pas le figure, parce qu'est-ce parce qu'on qu qu pouvait espérer euh, gagner sur l'or
1: on remarque quand même que sur cette courbe, en fait, l'or ne redescend pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de marche, euh, en fait, ça ne re redescend pas à 850 euros. C'est-à-dire que ça reste quand même... Euh, bah oui, on passe de 1300 euh, à 1200 et euh, on reste, allez, 1100, 1000, peut-être un peu redescendu. Mais ouais, alors mais là,
4: il ça... y a un effet de vise hein, qui est très fort, puisque euh, l'euro... Euh, l'euro était remonté à un moment, euh, je crois, à 1,60 contre dollar en, en, en 2014. Et puis bah, ensuite, euh, l'euro commence à perdre du terrain, hein, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Ce hein. n'était pas, si, pas si lointain, la parité euro-dollar, il faut remonter à trois mois en arrière. Donc vous voyez, vous mesurez le parcours entre euh, 1,60 et, 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 et 0,96. Euh, donc forcément, exprimer en euros l'or, même s'il ne bougeait pas d'un iota, il, il, il s'appréciait quand même euh, de façon tendancielle. Donc attention, euh, l'or a vraiment traversé un creux de la vague entre, euh, entre 2012 et, euh, et 2019.
1: C'est vraiment très important ce que vous dites, et ce sera la conclusion, c'est qu'il faut toujours se comparer l'or à la monnaie dans laquelle on, on l'exprime. En tout cas, c'est vraiment lié. Les deux, les deux choses sont très liées, l'or et la monnaie dans laquelle il est, son cours est exprimé.
4: Oui, mais c'est vrai, vrai aussi du pétrole, quelque part, parce que une bonne partie de l'inflation qu'on a en France euh, en 2021, bah, ça provient de ce que l'euro euh, dégringole de, de 1,14 à 1,05%. Donc on paye le, le pétrole déjà 10% plus cher et euh, un, un, un pétrole qui lui prend déjà 50%. Et euh, nous, on s'est collé euh, au moins peut-être 2 ou 3% d'inflation en plus dans la zone euro, rien que par la perte de pouvoir d'achat de notre, de notre devise. Alors on va passer probablement par une période de récession, et derrière, les marchés se projettent déjà dans un avenir radieux, où quand on sera euh, avec du chômage qui augmente de 10-15% par mois, euh, des faillites d'entreprises de, qui se multiplient, ce qui est déjà le cas. En hein, 2022, on a battu le record de faillites Et euh, 2023, on est parti sur une pente terrible. Donc il y a un moment, euh, quand il faudra euh, re relancer la machine, qu'est-ce que vont faire les banques centrales Elles vont nous remettre en route la planche à billets donc, euh, dans leur tête, les marchés sont déjà convaincus que la sortie de l'épisode de récession, alors qui, évidemment, pèsera un peu sur l'inflation, donc ça va peut-être temporiser aussi l'appétit pour l'or. Je dis ça, c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer. Mais une récession qui pèse sur les anticipations inflationnistes, ça peut modérer un peu l'appétit pour l'or. Mais par ailleurs, il y a d'autres forces qui s'exercent, qui sont par exemple les banques centrales, euh, qui pensent à se dédollariser et qui achètent beaucoup d'or depuis un an. Donc ça, c'est une force énorme, euh, à côté de la force de marché du genre, bon, euh, les anticipations inflationnistes sont un peu plus faibles, donc l'or ne monte, monte moins. Mais les marchés, eux, se projettent déjà au-delà de 2024-2025, quand on relance la machine et où l'inflation repart. Et là, comme on sait qu'elles ne remontera pas les taux, faites vous-même votre propre euh, scénario mental... Euh, une inflation qui repart et euh, des taux qui ne montent pas, euh, c'est euh, la voie royale effectivement pour les 3000 sur l'or.
0: Merci pour toutes ces rencontres. Il est l'or, le podcast du groupe au coffre est terminé. N'hésitez pas à le partager et à le commenter. A bientôt